0: Hola hermanos y hermanas, mi nombre es René Acevedo y les doy una cálida bienvenida aquí a los podcasts de René Acevedo, mis podcasts. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la pérdida del empleo y creo que es un tema que nos va a dejar a todos muchísimas enseñanzas y una mentalidad respecto a cómo proceder cuando esto ocurra, asimismo como una advertencia para estar preparados cuando sea que vaya a acontecer en nuestras vidas. Es una temática bastante común. Así que creo que va a ser muy benéfico para, para todos ustedes que lo escuchen, que le presten atención y que lo compartan con alguna persona que sientan que ya está en una de las edades o etapas de la vida en la, de las que describo en, en, en este capítulo. Porque va, va a ser como una advertencia que los va a poder ayudar a sobrellevar mejor cuando sea, que ojalá nunca les pase, pero que les pueda pasar, que pierdan su empleo. Y también se van, a dar, se van a dar unas recomendaciones sobre, sobre cómo proceder y también eh, una serie de síntomas, de reacciones, de comportamientos que pudieran ocurrirte a ti cuando esto eh, te pase, la pérdida del empleo. Y bueno, saberlo te va a ayudar a prevenir y a estar un poquito más preparado, con una mejor postura, mejor parado cuando esto ocurra. Porque lo que conoces hoy no te pega tan duro mañana, porque ya te preparas entonces, no me tardo más, porque el, el capítulo de hoy va a durar un poquito más eh, que los anteriores. Entonces, vamos. Ahora sí, la pérdida del empleo. Sobre esto hay que decir que es una temática mucho más común que la del divorcio. ¿Por qué? Porque ahora sí, yo creo que hay más gente trabajando que gente divorciándose. ¿Por qué? Porque el trabajo realmente es una necesidad y aparte a cualquier edad puedes trabajar ya sea que seas un niño, ya sea que seas un joven un adulto, un adulto mayor entonces cuando la pérdida del empleo es algo que no se espera es algo agobiante, es algo que puede generar pánico y muchísimo estrés y, e inclusive en cuestión de síntomas la reacción a la pérdida de un trabajo puede ser una forma de duelo o una aflicción muy semejante a la pérdida de un ser querido ¿qué quiere decir esto? que dependiendo del grado que tú sientas de, de, de cariño, de apego, de importancia, de valía, de gratificación que te dé tu trabajo, de tiempo que estuviste ahí, o cualquier otro tipo de o expectativas que tengas por tu trabajo, es eh, el grado de, de duelo que te vas a estar enfrentando. No es lo mismo perder un trabajo eh, en el que estuviste dos semanas a un trabajo en el que estuviste diez años. Si tuvo muchísima importancia para ti, entonces puedes esperar que algún día pierdas tu empleo, te enfrentes a unos síntomas depresivos similares a los que se viven cuando experimentas un duelo. Puedes estar triste, puedes estar enojado, puedes no tener ganas de hacer nada, puedes no hacer más que pensar y pensar y pensar que hiciste mal para perder tu trabajo, para que te despidieran, aun cuando tú hayas hecho todo bien. Entonces, cualquier cosa que nosotros podemos perder: un trabajo, un familiar, eh, un, una extremidad, una parte del cuerpo, eh, un órgano. De un objeto, todos pueden producir en nosotros un proceso de duelo. Cualquier pérdida que tenemos, que de hecho tenemos pérdidas constantemente, pero no es algo que, a lo que le prestemos atención, puede generar en nosotros un sentimiento de pérdida y por ende un duelo. Habiendo aclarado esto, pasa algo bien interesante, y es que a veces cuando uno pierde su trabajo, no solamente lo pierde como algo ajeno a sí mismo, Sino que con la pérdida del trabajo uno pierde dependiendo parte de su propia identidad. ¿Por qué? Porque a veces el empleo está en ocasiones estrechamente ligado con mi propia imagen y con los lazos que tienes la, con la comunidad. Cuando la gente ya te reconoce como que, ah, tú eres el abogado, ah, tú eres el psicólogo, ah, tú eres el médico. Entonces obviamente ya generas un lazo para que la comunidad ya tiene una imagen de ti de que tú eres X o tú eres Y y asimismo tú tienes la imagen de que eres eso para ellos, entonces obviamente tu identidad ya está en parte fusionada con tu trabajo, que no es algo malo, es algo natural y que es necesario porque cuando te identificas con tu trabajo, puedes dar lo mejor de ti en él, ¿por qué? porque el significado del trabajo es triple, el significado del trabajo es económico, es psicológico y es social, ¿a qué me refiero? cuando tienes un trabajo, pues obviamente tiene un significado y una repercusión para ti económica, Quieres que te paguen Y en la medida que te paguen Te puedes sentir satisfecho o insatisfecho Y de ello depende también cómo laboras Entonces en la medida que te paguen Puede afectar tu psicología ¿por qué? Porque te sientas insatisfecho Te sientes enojado Y con la afectación psicológica Viene una afectación de todo lo demás En que no te desempeñas bien Y eso lo puede ver la gente Entonces aquí es donde el trabajo se vuelve social Si tú te eh, desempeñas bien o mal La gente lo puede ver Entonces ya vemos una característica social otra característica social es que simplemente tu trabajo te pida que estés en constante contacto con una gran variedad de personas o con un solo tipo de personas, pero con que estés con una persona ya ves el significado del trabajo en un ámbito social, que a lo mejor te puede dar mucha gratificación, que en tu trabajo convivas con muchísimas personas, que en tu trabajo convivas con pocas, pero, tu, pero sea directamente con, con el usuario de tus servicios y le proporciones un bien y eso te da satisfacción y la satisfacción es un factor psicológico, y de ahí vamos también a lo económico, que puede hacer que te, que te paguen un poquito más, porque te ven como un buen empleado, etc. Entonces, aquí tenemos, y las investigaciones han dicho, y es bastante interesante, que un trabajo, cuando es inmensamente satisfactorio para, para ti, por ejemplo, se fusiona con tu identidad, mientras que un trabajo desagradable no. Por ejemplo... Si tú eres de la persona que disfruta muchísimo su trabajo, que le gusta mucho lo que hace, entonces sabes que le metes a lo mejor horas extras, que le metes en tu tiempo libre estudio este, ajeno. En mi caso, yo estoy leyendo constantemente sobre terapia fuera de las horas en las que atiendo a mis pacientes. Te estás informando sobre cómo puedes ser mejor o cómo puedes realizar mejor tu, tu trabajo. Te estás interesando por cómo llegar a más gente si estás incrementando tu, tus ingresos Entonces obviamente le metes un poquito más Porque te sientes motivado La gente te, te aplaude Te elogia, reconoce El trabajo que hiciste con ellos O con alguno de sus familiares Te comienza a recomendar Entonces tú en un trabajo donde te sientes Constantemente satisfecho Le vas metiendo más de ti Vas metiendo tus expectativas, vas metiendo tus sueños Vas metiendo también tus miedos Pero también tus cualidades Empiezas a adaptar tu trabajo a ti y entonces, reitero, tu identidad se comienza a fusionar con tu trabajo. Mientras que con un trabajo desagradable, un trabajo que no te es satisfecho, pues entonces no le metes tanto de ti. A lo mejor tú eres el caso de persona que tiene un trabajo desagradable, que no le gusta, entonces no investigas más, no le metes más ganas, no te quedas horas extras, este no te pones la camiseta como dicen, ni siquiera te pagan lo suficiente, entonces no te interesa. A lo mejor el trabajo por sí solo ni siquiera te gusta o a lo mejor eh, nadie te reconoce en esa zona en la que haces el trabajo, nadie te felicita, nadie te dice que lo haces muy bien. Entonces, obviamente va a haber una eh, ¿cuál es la una disonancia entre lo que eres tú y lo que es tu trabajo. ¿Por qué? Porque no te gusta para nada, no te gratifica nada. Entonces, si tú eres de estos que su trabajo resulta desagradable y por lo tanto no hay una fusión entre tu identidad y, la, y el trabajo, pues no va a haber mucho problema en cuanto al sentimiento de pérdida o al duelo que tengas cuando pueda ser que te despidan. Sin embargo, si eres una persona que tiene un trabajo súper satisfactorio y de la noche a la mañana ya no, tienes, ya no te puedes dedicar a él porque te despiden o porque algo pasa. Pues obviamente, como fusionaste parte de tu identidad con el trabajo, obviamente lo vas a resentir mucho más que una persona que no tenía esta fusión. Y ahora, la fusión no es algo malo en por sí sola, ¿por qué? Porque obviamente nos permite dar un poco más, pero por lo mismo nos va a hacer perder un poquito más cuando perdamos. Entonces, es algo que varía, es algo natural, y a fin de cuentas fusionarse con un trabajo satisfactorio no es tan malo como fusionarse con un trabajo que a lo mejor es desagradable. Entonces, ¿qué tipo de persona puedes llegar a ser en esta situación? Número uno, puede ser una persona muy joven que se siente incapaz o que ha sido incapaz de hallar un nuevo trabajo después de terminar tu carrera o estudios o puede ser que haya sido despedido tan pronto como te contrataron puede ser el individuo que ha sido despedido pero que tiene muchos años de trabajo por delante o la persona de edad media que ha sido despedida o cuya carrera ha sido limitada por la inaccesibilidad de oportunidades o número tres puede ser la persona mayor que ha sido retirada tempranamente o ha elegido retirarse antes de tiempo. Entonces, aquí puede ser básicamente tres personas. Una, un recién egresado que no puede encontrar trabajo o que lo despidieron tan pronto como lo contrataron. Y con esto me refiero a uno, dos, tres meses después de que lo contratan. Dos, puede ser una persona, un adulto joven, alguien de la mediana edad, que te despidieron y tienes muchísimo trabajo por delante. O sea, tienes muchísimos años. Para seguir trabajando un alto nivel por delante. Y que aparte puedes no encontrar trabajo. O número 3, puede ser una persona de la tercera edad. A la que tuvieron que retirar. O que te retiraste antes de tiempo. Sí, que básicamente que te retiraron es que te despidieron. Entonces, estos son los tres tipos de personas. Que puede ser, que estás siendo. O que puedes llegar a ser en algún momento de tu vida. Ok. Para que no se pierda la costumbre. Vamos a comenzar hablando de. El, la pérdida del empleo, el retiro. ...en las personas de la tercera edad... ...y hay que comenzar diciendo... ...que aquellos que planean... ...y que se anticipan... ...y que arreglan su retiro... ...están mucho mejor preparados para él... ...y para vivir mejor ya retirados... ...que pues quienes simplemente... ...el día menos pensado ya se encuentran desempleados... ...¿qué quiere decir esto? ...que es importante pensar en el retiro... ...entre más te acerques a la tercera edad... ...y sigas trabajando... ...que se te permite seguir laborando en una empresa necesitas pensar en tu retiro, o si eres este, un empresario eh, autónomo, emprendedor, necesitas pensar en tu retiro, conforme más te vayas acercando a, a, a una edad en la que a lo mejor tus facultades físicas o mentales ya no te permiten trabajar, o simplemente tu jefe ya te, te manda a volar, entonces, es importante que cuando se trata de personas mayores y que ya están eh, retirados, es importante para mí como terapeuta explorar el concepto que tu paciente tienes sobre cómo o qué tanto te tienes que adaptar ahora o cómo te tienes que adaptar ahora que dejaste de trabajar. Y no me refiero tanto a adaptarte en términos este, emocionales, intelectuales, no, o sea, cómo te vas a adaptar en términos económicos porque ya te retiraste y no lo planeaste o que no lo planeaste tan bien. Entonces, ¿qué se hace aquí? pues simplemente se aplican modelos, se observan, se ejemplifica con los casos de personas que se han retirado en situaciones como tú. o que se han retirado también se vale de forma muy exitosa, este, de distintas clases sociales o de grupo económico, pero como lo importante es ser realista, entonces es importante examinar los casos de personas que se han retirado en la misma clase y grupo económico que tú. ¿Para qué? Para que así tú como persona que ya se va a retirar o que se quiere retirar o que ya se retiró, tengas una idea adaptativa de qué es lo que tienes que hacer ahora que ya no cuentas con esa fuente de ingresos. ¿sí? Lo importante, el psicólogo en este, en este ámbito es darle a la persona, es que yo te pueda dar a ti la capacidad o la motivación, pasarte de un estado de pasividad a uno de actividad para que hagas algo adaptativo, hagas, hagas algo lógico, hagas algo coherente, por la situación en la que te encuentras, hagas algo que no sea dañino para tu salud, ¿qué tal si tú dices, no, pues bien fácil, puedo robar un banco y así no dijo, no, pues obviamente te vas a meter a la cárcel, vamos a buscar formas adaptativas, de poder arreglar esta situación, conseguir algún este, préstamo, eh, pedir algún tipo de apoyo del gobierno, Montar un negocio que esté un poquito más inclinado a tus gustos y tus intereses, ya que no tienes eh, la carga de quizá probablemente ya que te estás retirando de mantener a toda una familia, ocupas un poco menos de ingresos, entonces puedes tener un negocio que sea fácil de atender, etcétera, pero el punto es promover, es que yo pueda promover que tú hagas algo que esté dentro de tus posibilidades y hagas algo adaptativo y realista y lógico y benéfico para que puedas salir adelante de esta situación. Y una de esas formas es examinar los modelos de personas que estaban en la misma situación que tú, pero que lograron retirarse exitosamente o que lograron mantenerse exitosamente después de un despido y que especialmente, reitero, sean de un contexto similar al tuyo, de una misma clase social, de un mismo grupo económico, de una misma situación de despido, a lo mejor esté una edad similar, etc. Entonces, esto refuerza la siguiente idea, que tú como nuevo desempleado, como persona retirada, necesitas reestructurar y manejar tu nuevo programa de tiempo. Es decir, porque ahora vas a tener, o, o el programa de tu tiempo va a estar distribuido de forma bastante diferente, porque ya te encuentras retirado. ¿Y por qué es importante darle estructura al tiempo libre? Darle estructura inclusive al tiempo que no es libre. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan estructura todos necesitamos estructura, todos tienen su propia estructura. A lo mejor tú ves a alguien y dices, no, esta persona no tiene nada de estructura en su vida, no tiene idea de qué va a hacer. pero yo te aseguro que si vas y le preguntas, si sí tiene una idea más o menos este, concebida de cómo es que va a abordar la vida, cómo va a ser X y Y, y a lo mejor tú eres una persona mucho más detallista. El punto es que todos tenemos estructura y todos necesitamos un grado de estructura. Entonces, aquí el terapeuta va a dialogar con esta persona, la va a conocer para determinar ambos, ¿Qué tanta estructura necesita esta persona para poder satisfacer sus necesidades? ¿A qué me refiero? A lo mejor tú, vámonos a un caso muy, muy básico. Tú quieres ser millonario, pero no tienes estructura en tu vida. No te organizas, no haces X, no haces Y, no ideas, no, no emprendes, no, no ejecutas, no ahorras. Entonces, ¿cómo quieres llegar a eso si no tienes una estructura? A lo mejor puedes llegar a eso sin una estructura similar a la mía, pero necesitas una estructura. Entonces, reitero, aquí el terapeuta te va a ayudar a determinar qué grado de estructura necesitas. Si tú reconoces que necesitas muchísima estructura, pero no estás haciendo algo para tenerla, pues entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces se trabaja. Si tú determinas que casi no ocupas estructura y lo vas haciendo muy bien, bien, pues así le sigues. Pero el punto es que el terapeuta, yo debo discutir con mi paciente sobre estas necesidades que tiene. Y ayudarlo se vale también este a establecer un programa de actividades que mejor encaje con su particular necesidad, habiendo determinado primero cuál es la verdadera necesidad que tú tienes. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? Tú, ¿Tú quieres estabilidad? ¿Tú quieres compañía? ¿Tú quieres reconocimiento? ¿Tú quieres seguir haciendo lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, con base a ello, se genera una, una estructura. Ahora, la mayor parte de las personas han sido condicionadas por años para comparar el trabajo... Con el con la remuneración económica Entonces obviamente Esto deja de ser así Cuando una persona se retira Y hay que cambiar el énfasis Que la persona tiene sobre la remuneración económica Porque obviamente Si ya te retiraste No quiere decir que no puedas trabajar Pero si no vas a trabajar Necesitas obtener otro tipo de remuneración ¿Por qué? Porque durante toda tu vida reforzaron que tú trabajas para tener dinero Entonces ya que te retiras ¿Qué haces? A lo mejor puedes ver como trabajo, eh, cuidar a tus nietos, pero entonces, ¿qué, ¿qué obtienes? Entonces, se necesita, como dije, quitar el énfasis de la remuneración económica y obtener un énfasis en la remuneración eh, social, remuneración emocional, remuneración psicológica, sí. Obtener una remuneración que más que dinero, te genere placer al hacerla. Entonces, se le puede sugerir a la persona, yo te puedo sugerir a ti, oye, ¿sabes qué? Tú ya no estás trabajando. Ya no tienes la, la capacidad físico-mental para estar al, al frente de, de algún cargo o para, para ejercer como empleado, entonces puedes dedicarte a actividades tales como la crianza de los nietos u otras actividades voluntarias que te den una remuneración social que la gente te pueda reconocer todavía que la gente te puede decir, oye, lo haces muy bien, que la gente te dé esta gratificación por el hecho de cuidar a tus nietos. Y en el primer caso, puede ser el, el caso de los de los cerillitos. No, no sé cómo le digan en otras ciudades o en otros estados, pero aquí los cerillitos son las personas que, que embolsan los productos que tú compras, que, compras, que tú compras en una tienda comercial. Se dice que muchos eh, de ellos, muchos señores y señoras de la tercera edad, no tienen necesidad de trabajar. No tienen una necesidad económica, pero trabajan como cerillitos para poder tener esta remuneración social, esta remuneración psicológica que les hace sentir placer porque se sienten que todavía son útiles, eh, que todavía pueden ganar algo, pueden ayudar a alguien, etc. Entonces, reitero, una persona eh, ya retirada eh, puede ser importante, y digo puede ser, porque no es obligatorio, que tenga que cambiar el énfasis por la remuneración económica a una remuneración más placentera, más social, más psicológica. Es decir, que deje de enfocarse en la obtención del dinero y que obtenga placer a través de la gratificación por cuidar a sus nietos, por cuidar a sus hijos, por cuidar a eh, sus plantas, por dedicarse a lo que le gusta, por ser cerillito, etc. ¿Y por qué hace un momento dije que no es obligatorio? Porque si una persona retirada tiene todavía cualidades físicas y mentales para seguir trabajando por un salario, para poder ocupar un puesto en una empresa, se le puede animar. Es más, se le tiene que animar. Si la persona está en plenas condiciones de que tras su retiro quiere emprender un negocio o tras su retiro se arrepiente y quiere eh, trabajar en otra empresa y todavía puede hacerlo, pues se le motiva que lo haga, siempre y cuando sea físicamente apto y mentalmente apto para poder hacerlo. Ahora, si no lo quiere hacer, aunque tenga todas estas habilidades y es el primer caso que ya les mencioné, también se puede explorar en actividades para las que no tuvo tiempo antes del retiro. De que, oye, este abuelo, oiga, señor, este oye, paciente, hubo algo que tú quisiste hacer toda tu vida pero no pudiste porque no tenías tiempo antes de retirarte. No, pues que sí, que pescar, que tallar madera, dedicarme a las plantas, cuidar a mis nietos, etcétera. Ahora, hablando sobre los más jóvenes, no hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque no están en la situación de las personas que ya se están retirando. No tenemos que hablar de todo eso porque obviamente no se van a retirar. No tenemos que hablar de los de la serie de más problemas que así se enfrenta una persona de la mediana edad o de una persona que ya tiene varios años trabajando en una empresa. Ni tenemos que hablar de un joven que en tres meses ya haya fusionado su identidad con su trabajo, porque es muy raro que pase que en tan poco tiempo una persona ya haya invertido tanto de sí en un trabajo. Entonces no se va a enfrentar a una situación de duelo por separación de su trabajo, ni a una pérdida de identidad por la separación del mismo. Así que la víctima más joven de la pérdida de empleo, estas personas jóvenes que pueden ser recién graduados o que no tienen mucho de haberse graduado, aunque sí sufren porque pierden su empleo, pues a fin de cuentas tienen, eh, o tú, si estás escuchando esto y eres un, un recién graduado y sientes que te van a correr tu trabajo, sientes que, que o, o ya te corrieron, comúnmente pudiera ser que tengas una ventaja de no tener una carga económica tan grande como es una persona que ya tiene hijos o que ya tiene... Una pareja formal o que tampoco estás al frente de una gran empresa. Entonces aquí adivinate tantito porque reitero puede ser que tengas la ventaja de que no cargas con una familia, con los estudios de hijos, con este te, te reitero estar al frente de una empresa y tener que mantener a tus trabajadores con su salario. Y a fin de cuentas también tienes una mayor flexibilidad en términos de elegir qué hacer. No tienes una trayectoria que te haga sentirte atado a que tienes que ejercer como X o como oye, Pudieras tener una carrera, pero no es lo mismo tener una carrera a tener una carrera y haber ejercido durante 10 años. Esta persona que ya ejerció durante mucho tiempo lo que estudió, pues obviamente se siente un poquito más comprometida a seguir laborando de la misma forma. Tú, como persona más joven, no tienes por qué ir por ahí. Sí, pero es que yo estudié medicina, yo estudié derecho, yo estudié psicología. Sí, bueno, está bien. Pero. ¿y luego? Exactamente, y luego tienes una mayor flexibilidad en términos de lo que puedes hacer en tu vida para obtener eh, una remuneración económica. Entonces, aquí cuando yo como terapeuta me, me voy a encontrar con una, una persona desempleada o que no encuentra trabajo y que es muy joven, el libro sugiere que se le debe animar a explorar en sus deseos insatisfechos de una carrera. Oye, si tienes posibilidad y... Te obligaron a estudiar medicina y tú quieres estudiar diseño gráfico, vete a estudiar diseño gráfico. Si, te está, si tienes la posibilidad de hacerlo, ve y hazlo, ve y estudia comunicación, ve y estudia arquitectura, lo que se te antoje. ¿Por qué? Porque todavía tienes mucho tiempo, no tienes la respons las responsabilidades que ya mencioné o dedícate a la vocación que tú quieres hacer. Sí, tú no tienes por qué cumplir ahorita con tantas cosas, no estás tan atado a todo lo que ya dije. Entonces, puedes seguir tu vocación. Y, bueno, también recomienda hacerle ver, como ya mencioné muchas veces, que tu persona joven puede ser que estés muy flexible en términos económicos, que tengas un gran margen, un gran abanico de acciones. ¿Por qué? Porque no estás comprometido con tantas cosas. Si tu caso es diferente y eres un joven que, que tiene que mantener una familia, que ya tiene un hijo, que este que emprendiste este, desde antes y ya tienes este varios empleados. Bueno, este obviamente no te puedes identificar con estas recomendaciones de gente joven y tienes que poner manos a la obra, que ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Ahora, ¿qué pasa con una persona que ya tiene 10, 5, 15, 20 años trabajando en una empresa o más y no está cerca de retirarse ni tampoco es una persona joven? La pérdida del empleo, para quienes están a la mitad de sus años productivos, puede resultar verdaderamente devastadora. ¿Por qué? Porque si tú estás en ese grupo, pues tienes menores posibilidades de encontrar trabajo similar en otras compañías en razón de tu edad. ¿Por qué? Porque ya tienes más experiencia, pero a lo mejor vas a para un puesto que no se ocupa tanta, o no hay vacantes para tu grado de estudios y en relación a tu puesto y en relación al salario que pides, entonces... Sí es un poquito más complicado encontrar trabajo este, eh, a esa edad, pero no es imposible. Aquí es importante que recuerdes y que te creas, porque es verdad que todavía tienes muchos años de trabajar productivamente por delante. Sí, es bien importante que te lo creas. ¿Por qué? Porque eso te va a motivar a que sigas buscando trabajo y que sigas buscando un trabajo digno de ti. Aquí el libro hace mención de la terapia de grupo, que puede ofrecer un apoyo muy cálido y bastante motivador para la persona que se encuentra en esta situación. ¿Por qué? Porque una discusión grupal puede ayudar a aliviar eh, los sentimientos negativos de la autoestima, de que no soy suficiente, no valgo nada. Con la perspectiva de tanta gente, vas a obtener una, una retroalimentación que básicamente te va a decir que no fue tu culpa, que ellos hicieron lo mismo que tú o cosas diferentes a ti y obtuvieron el mismo resultado fueron despedidos, te van a decir lo que yo te digo, que te creas que todavía tienes por delante muchísimos años de trabajar productivamente, de que todavía te quedan tus mejores años de trabajo. Entonces todo esto, toda esta conversación grupal, obviamente te va a proporcionar un mayor estímulo que te va a ayudar a que te esfuerces a encontrar otro empleo. ¿Por qué? Porque también en la conversación grupal te vas a encontrar gente que sabes que yo estuve en la misma, la misma situación que tú, me las vi negras, me las vi sin nada Tenía que mantener a mi esposo Tenía que mantener a mis hijos Tenía que mantener X y Y Pero pude salir Y yo estuve en la misma situación que tú estás ahorita Entonces tú también puedes salir adelante Reitero, todo esto es, es, es un motivante muy fuerte Que te va a ayudar a que te esfuerces A seguir buscando y seguir buscando Y seguir intentando y seguir aplicando Y seguir trabajando Para poder encontrar una labor Un oficio, una técnica, una profesión que te ayude, o mejor dicho, para que puedas alcanzarlo. También una discusión grupal, y esto no tiene que ser una terapia, obviamente es recomendable que sea una terapia, es lo mejor que vas a poder hacer, pero también es importante que así como la situación del divorcio que compartes con amigos, con miembros de tu familia, también es importante compartir la situación del de, de la pérdida del empleo. ¿Por qué? Porque como dije antes, la perspectiva te va a hacer entender ciertas cosas que a lo mejor ni tú sabías qué sentías ¿por qué? porque la pérdida de un empleo involucra problemas no solo económicos sino que te aísle socialmente ¿por qué? porque como ganas menos tienes que cubrir tus gastos, entonces sales menos y ves menos gente y tienes menos contacto social también como no vas a trabajar no convives con tus compañeros, entonces obviamente te sientes aislado, estás un poquito más solo y ahora deja este, súmale que tu trabajo era sumamente satisfactorio y que todo lo que tú hacías para ti tiene un significado tener a la persona enfrente, trabajar con ella, eh, firmar tus documentos, lo que sea que hagas, hacer tus cálculos, hacer los diseños, para ti era muy satisfactorio. Entonces, también pierdes algo que es parte de tu identidad y parte de lo que te hace sentirte bien. Entonces, reitero, aquí es muy importante compartir la problemática porque te puede ayudar a entender el comentario de otras personas que también estás perdiendo otras cosas que ni siquiera te habías dado cuenta y ya dándote cuenta de qué es lo que estás perdiendo o qué es lo que te está afectando, pues ya puedes poner las manos para que no te pegue tan duro la vida, porque como quiera te va a pegar, como quiera te van a pegar esas problemáticas, pero de perdido, ya sabes de dónde te vienen los golpes, ya sabes de qué te tienes que defender. Y con todo esto se ejemplifica lo que dije hace tiempo, de que el trabajo tiene su componente económico, tiene su componente social y tiene su componente psicológico. Ahora, hay ocasiones en las que la pérdida del empleo, si es totalmente inesperada, Puede causar pánico, y un pánico que puede ser un shock e incapacitante, entonces te puede paralizar, y si estás paralizado, pues se inhibe tu aptitud y tu deseo de buscar empleo, entonces aquí es muy importante que ya sea que yo como terapeuta, o que tú como mamá, tú como papá, tú como amigo, tú como hermano, tú como hijo, tú como nieto, tú como abuelo, impulses a esta persona que perdió su trabajo de diversas formas, para que esta persona esté alerta a todas las posibilidades que le pueden estar lloviendo. Pero por sobre todo para que se motive a buscar y encontrar un empleo. porque No solamente porque la economía nos dice que oye tienes que trabajar. No, no nada más porque porque si no trabajas no comes. Sino porque el empleo a partir de cierta edad es, es algo tan importante para la persona. No, no solamente en el ámbito económico y social sino... En el ámbito psicológico, el trabajo juega un rol importantísimo en la salud de las personas. Entonces, reitero, seas tú quien seas, necesitas motivar a esta persona o motivarte a ti mismo para reaccionar rápido a la pérdida. Ok, perdí, sí, está bien, voy a sufrir y todo, pero necesito seguirme moviendo, ¿sí? Necesito impulsar a esta persona o necesito que me impulsen o necesito impulsarme para buscar empleo de diversas formas. Diversos empleos Y estar alerta a todas las posibilidades Ahora, algunas personas Usan la negación Para ajustarse a esa pérdida Y pues, cuando falla Entran en pánico ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, digamos que Imagínate el caso de esta chica La despiden de repente Y entra en un shock Y regresa a su casa No le cuenta a nadie Se acuesta ¿Cómo te fue? Bien, me fue bien Ok, buenas noches El día siguiente se levanta se, ...se viste como si fuera a trabajar... ...pero no va a trabajar... ...se la pasa todo el día en la calle... ...dando la vuelta... se entra en una plaza... ...y regresa a su casa... ...y así está... ...y está negando claramente la realidad... ...que ya hablamos un poquito de eso... ...en el podcast este... ...hace varios podcasts creo... ...en el tercer o cuarto capítulo... ...entonces otra forma de negar la realidad... ...en este caso puede ser que... ...la persona hace como que lo... ...lo enfrenta pero en realidad todavía no está lista... Y pierde su trabajo, regresa a su casa. Bien, pero ¿sabes que Me despidieron. Pero está bien, no hay problema. Luego uso trabajo y pasan días, pasan más días, y pasan semanas. Y la persona no busca trabajo. ¿Por qué? Porque está negando la realidad. ¿Por qué? Porque no está lista todavía para afrontar lo que eso significa. Entonces, reitero, algunas personas usan la negación para ajustarse... A esa pérdida. Recordemos que la negación es un mecanismo que se usa, que es natural para poder ajustarnos, pero hay veces en las que se torna enfermizo y que puede ser desadaptativa. A veces, pues la verdad es que las exigencias del siglo XXI no nos permiten eh, darnos el tiempo de negarnos que pudieran ser un día, que pudiera ser en otros casos un mes, una semana, pero pues por desgracia o para bien, el mundo en el que vivimos nos pide estar constantemente activos, entonces la negación se tiene, se tiene que dejar para después y te tienes que ajustar de otra forma. Si la negación falla o cuando falla la negación y la realidad es demasiado evidente como para negarla, pues la persona entra en pánico y siente miedo y se pregunta qué va a hacer. Pero a fin de cuentas, aquí la ayuda del profesional, aquí la ayuda del terapeuta, es que te comienza a ayudar para que eventualmente tú poquito a poco puedas reconstruir tu realidad, puedas hacerle frente a y tengas comportamientos adaptativos, tampoco que te desgasten, pero sí que te tengas que esforzar un poquito para poder salir de este hoyito en el que te metiste. Ahora, hay personas que se toman muy mal el despido, no lo perciben tanto como una pérdida, sino como un arrebato, entonces obviamente esto genera sentimientos diferentes, la forma en la que lo percibes, porque de pasar a, a sentirme triste... Eh, en este caso puede ser una persona que se sienta muy enojada y muy resentida, entonces se pueden esconder, se rehusan a cooperar con su familia, a cooperar con la comunidad para que les ayuden a buscar trabajo, es decir, no dejan que nadie los ayude a buscar trabajo y además no intentan buscar trabajo, ¿por qué? porque sienten que se los arrebataron y como la vida es justa me lo van a tener que devolver, me van a llamar y me van a contratar de nuevo, pero pues no. Aquí, si esta persona no tiene la ayuda necesaria, no, no si no asiste terapia o una terapia de grupo o cualquier tipo de terapia, existe el peligro de que desarrolle una depresión y que disminuya, por ende, su autoestima y que se torne en algo crónico. ¿Por qué? Porque a veces los sentimientos y las emociones te duran un día, pero qué tal si te duran cinco y te duran un mes y te duran dos meses y te duran tres meses y se vuelven crónicas y ya comienzas a padecer de lo que es un trastorno o de una serie de síntomas muy estables a lo largo de tu vida que podríamos decir que se vuelven crónicas y no solo eso, que van a generar una sintomatología física que los médicos te van a decir, oye, ¿sabes que No sé por qué tienes esto, es psicológico y estamos hablando de sintomatología que puede llegar a ser grave una sintomatología física de que oiga es que porque no puedo mover el brazo cómo es que estoy perdiendo la vista sí todo eso puede pasar si no le da su debida atención a los factores psicológicos entonces estamos hablando de una persona que puede generar depresión que puede reducir su autoestima que se puede volver crónica que tiene tanto enojo que se vuelve una persona amargada de forma permanente y se termina convirtiendo en un ser pues la verdad que no es deseable para ningún jefe y que por lo tanto nadie cree que es merecedor de otro empleo. En todos los casos, seas la persona que afronta bien la pérdida, que no la afronta bien, que la recibe con tristeza, que la recibe con, con ira. La clave en la intervención, si tú eres un amigo, si tú eres un familiar, la clave de mí como terapeuta es ayudarte a que construyas una estructura, como hablamos anteriormente, para hallar un nuevo trabajo, ¿sí? Porque como dijimos, las exigencias del siglo XXI demandan o, o imperan para que tú consigas un trabajo y puedas vivir. Ajá, ese es el mundo en el que vivimos. Ahora, ¿qué puede pasar en relación a esta pérdida del empleo de una persona de la mediana edad o que ya tiene varios años trabajando en su empresa? Pues que a veces eh, el desempleado no quiere hallar un nuevo trabajo, como ya dijimos. Pero ¿qué más pasa? que si tiene familia, pudiera ser que esta decida, inclusive con el apoyo del desempleado, de ya sea una pareja, ya sea un hijo, ya sea un padre, pueden todos decidir ajustarse de forma indirecta solicitando, este, préstamos, eh, algún tipo de apoyo o de ayuda social o estatal, de apoyo del gobierno, lo que obviamente, aunque haya sido su idea del desempleado, refuerza una pérdida de la autoestima, porque, ah, yo ya no puedo dar y tuve que recurrir al, al apoyo del gobierno, entonces obviamente eso te pega en tu, en, en tu sentido de tu autoestima De que, puta, no, no pude proveer a mi familia, no pude proveer a mi pareja No pude proveer a, mis, proveer a mis hijos y tengo que depender de alguien más Entonces, esto puede ser muy difícil, especialmente para las personas Cuya única responsabilidad en su familia o la responsabilidad más fuerte Sea la de aportar económicamente Por ejemplo, si tú eres una madre de familia de, o un padre de familia que tienes el, que tu rol principal es el de proveedor económico, pues obviamente a ti te va a pegar más duro que a otras personas que a lo mejor comparten esta carga económica. Muy bien, ¿de qué otra forma puede afectar la pérdida del empleo en, en una persona? Y en este caso, para responder, vamos a referirnos a una persona con baja autoestima. ¿Por qué? Porque estas personas pueden, o oh, si sí, tú eres una de ellas, Puedes a lo mejor tener un sentimiento de incapacidad o puedes tener una falta de fe en ti mismo, una falta de fe en tu propia habilidad, aunque ya la demostraste mil veces, para encontrar un empleo similar, de acciones similares, de responsabilidad similar o en el que te paguen igual. Entonces, puedes verte en la situación en la que aceptes un trabajo de menor prestigio y un más bajo salario. Y lo realmente preocupante de esto no es en sí que aceptes ese trabajo o ese salario. ¿Por qué? Porque por X o por Y al menos estás comenzando, al menos estás retomando, te activaste, dejaste la pasividad de lado y estás haciendo algo para salir. Sin embargo, lo preocupante es que te arriesgues o que tarde o temprano caigas en una especie de conformismo o en una especie de pasividad en la que ya no te permitas salir de ese lugar al que entraste. Es decir, a ese trabajo de menor prestigio y de más bajo salario. ¿Por qué? Porque si se te permite o si tú te permitas que persistan estos sentimientos de, de baja autoestima, a veces, mucho después, cuando ya desaparecieron las circunstancias económicas y el contexto que hizo que te despidieran, cuando ya se estabilizó la economía, cuando tú ya corregiste... Eh, las cosas que, que hacías mal, que no habías aprendido o trabajaste con ciertos factores de tu personalidad pero todavía estás bajo tu autoestima, esta por seguir en un empleo de menor prestigio y con, más, y con más bajo salario esta autoestima se va a seguir disminuyendo y la confianza en ti mismo y en tus habilidades que desarrollaste en tu primer empleo y que ya no seguiste practicando en el segundo pues eh, se va a ir erosionando con los años Tu confianza en, en ti mismo y en tus habilidades Se va a ir perdiendo con los años Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo el terapeuta interviene en un caso así? En una situación así Y no solamente el terapeuta, todos ¿Cómo tenemos todos que intervenir? En el caso de que conozcamos a una persona así Pues lo tenemos que ayudar Primero que nada a que entienda Que esta situación sí puede ser desconocida De aceptar un nuevo trabajo o de menor, este... Estatus de menor prestigio De menor salario Que sí puede ser este, a lo mejor eh, Una situación fea Una situación desconocida Que puede dar miedo Que puede entristecer Pero es temporal Y ayudarlo a que sea más fuerte En su personalidad En la visión que ve de sí mismo Echarle ánimos Echarle porras Echarle ganas Motivarlo Incentivarlo Demostrarle con sus propios actos Que él ha podido ser capaz de más para que pueda confiar en sí mismo. Y busque un trabajo más apropiado. ¿Por qué? Porque esta persona de baja autoestima es susceptible. A que permanecer en un trabajo como ya dije varias veces de menor prestigio. Y menor salario. Erosione su propia autoestima y su propia confianza en sí mismo. Y genere una depresión. Y de ahí nos vamos a muchas otras condiciones y patologías. Y consecuencias que pueden ser mucho más graves. Entonces... Cualquiera que sea el caso, no solo el terapeuta, sino todos nosotros debemos animar a la víctima del desempleo a ser activa, aunque al principio esa actividad sea mínima y no se relacione a lo mejor nada con el trabajo directamente, nada con la búsqueda de un empleo o nada con, con un trabajo similar, pero que no se encuentre en la pasividad. Ok, está bien, descansa un día, te un día, dos, si quieres dependiendo de las, de las responsabilidades y de las exigencias que tengas en tu vida, te puedes dar el lujo de estar pasivo un ratito, pero siempre con la mente eh, motivada y enfocada en el hecho de que necesitas ser activo. Entonces reitero, todos nosotros con la víctima del desempleo hay que motivarlo a la actividad, aunque sea mínima y aunque no tenga mucho que ver con la búsqueda de un trabajo o con la búsqueda de un trabajo muy similar. ¿Por qué? Porque la pasividad, es decir, el estado en el que no haces nada, en el que esperas que todo suceda alrededor tuyo y que tú no provocas nada, puede ser, eh, si, si es elegida conscientemente y ya es una zona de confort, pues no puede, eh, no tiene consecuencias tan drásticas como las que se tienen cuando te despiden del trabajo y, y, y eres víctima de esa pasividad, no Eso es lo que tú escojas. ¿Por qué? Porque cuando eres víctima de esa pasividad por una situación crítica de la vida, puede resultar dolorosa y desencadenar una serie de síntomas eh, nocivos. ¿A qué me refiero con que puede resultar dolorosa? Porque a lo mejor estás en ese estado pasivo, pero por dentro estás, aunque estés cómodamente acostado, que no estés haciendo nada, que estés eh, de ocioso ociosa, puedes estar pensando chincher, no estoy haciendo nada. Y estás en una disonancia entre lo que piensas que deberías hacer y cómo te estás sintiendo físicamente, como tu cuerpo te está diciendo que te tires a la cama y que tengas una actitud pasiva, eso puede hacer que sientas eh, una sensación de desagrado hacia ti mismo, una sensación de enojo hacia ti mismo, de, de aversión, inclusive puede ser algo de asco. Y dependiendo de cómo hayas reaccionado a la pérdida del empleo puede resultar inclusive dolorosa esa pasividad. Entonces, reitero, es tarea de todos impulsar a, a la víctima del desempleo a ser activa. Entonces, ya para concluir con el tema del, de la pérdida del empleo, es tarea de todos ayudar a la víctima del desempleo o la del retiro que no planificó bien esto, a recuperar la confianza en sí mismo y a que tenga la voluntad para participar en actividades que lo ayuden o que lo motiven a buscar un empleo de forma más constante sí que deje de lado esta pasividad y que encuentre un empleo y en el caso de las personas que se retiran enseñarles a que pueden obtener placer y gratificación de otras actividades que no necesariamente se remuneran económicamente, sino que como dije anteriormente, pueden tener que ver con la crianza de los nietos con actividades que generan un poquito más de placer de, de gratificación social de gratificación emocional de gratificación psicológica que simplemente otorga unos placer ya que ya no necesitas eh, todo ese dinero que necesitaste a tu mediana edad para mantener a tus hijos y tu familia, sino que ahora hacer un énfasis en que la persona que ya se retiró puede enfocarse en otro tipo de cosas, en otro tipo de actividades que le resulten no solamente gratificantes de forma económica, sino gratificantes en otros sentidos. Todos debemos estar alerta tanto en situaciones de retiro como de pérdida del trabajo, sobre cómo reacciona las personas, ¿sí? Tú como papá, tú como hermano, tú como hijo, tú como madre, tú como abuela, tú como nieto, necesitas reconocer cómo es que tus seres queridos, la gente que te importa, reacciona ante las crisis durante toda su vida. No necesitas hacerlo, pero si sí es algo que te va a ayudar a prevenir. Por ejemplo, si tú sabes que tu hijo siempre reacciona con enojo cuando no le cumples algo desde chiquito hasta ahorita a sus 12, a sus 15, a sus 20 años, puedes imaginarte cómo va a reaccionar cuando pierda eh, el trabajo, por ejemplo, o cuando se le muere un ser querido, o cuando no logra lo que consigue. Ajá, si tú ves que, que, que tu papá siempre reacciona eh, haciéndose la víctima Cuando pasa esto Cuando pasa aquello Y ya pasaron cinco años Y sigue victimizándose Ya puedes esperar saber Cómo va a reaccionar él En un futuro Cuando tú le digas esto Cuando te, te pase aquello Cuando él se retire Y así mismo también Conociendo a un poquito a los demás También vas a poder conocerte a ti mismo Y lo importante es que aquí seas capaz De también ver cómo tú Sueles reaccionar a las situaciones que te ocurren Para poder prevenir Cómo vas a reaccionar más adelante Cuando te enfrentes a un montón de situaciones Que te voy a estar hablando Como en estos casos El divorcio Y, el, y la pérdida del empleo Entonces reitero Es muy importante que todos nosotros Estemos también eh, Al pendiente De las reacciones de las personas Que nos importan Ante una crisis sí Ante la pérdida de seres queridos Ante la pérdida de una mascota Ante la pérdida de de, de un trabajo, ante la muerte de alguien, ante un evento traumático, un accidente de tráfico, eh, un asalto, un, un accidente, una catástrofe natural, etc. Hay que estar al pendiente de las reacciones para así poder conocerlos un poquito más y ayudarlos a aplicar los recursos que ellos tienen, que hemos podido ver, con los cuales han podido salir de esas crisis muy a su manera, muy a lo mejor inclinadas al enojo, a la tristeza, a la victimización, etcétera, o todo lo contrario, a la valentía, a la proactividad, a la actividad, eh, pero conocer todo eso para poder motivarlos a que reaccionen de una forma similar o algo diferente, más adaptativo, pero que los ayude a salir de esa crisis, cuando, cuando se vayan a enfrentar más adelante a cualquiera de las que ya mencioné o de las que les voy a mencionar a lo largo de todos los podcasts. Entonces, hermanos y hermanas Terminamos con este quinto Capítulo de los podcasts de René Acevedo Espero que les haya entretenido Espero que haya sido De su entendimiento para ustedes Espero haber podido explicárselos eh, De forma que pudieran Comprender lo que quise decirles eh, Les agradezco por quedarse hasta el final Y espero verlos En un próximo podcast Hasta luego